0: هلا فيكم معكم أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر أثير معكم في كل حلقة موضوع يهمنا نتحدث فيه نناقشه ونستخدم خبراتنا ومطالعاتنا لفهمه والتعمق فيه موضوعنا اليوم بعنوان التعامل مع أهل الزوج والزوجة تجيني حالات كثيرة في مكتب الاستشارات وأسمع من حولي عن مشاكل زوجية أساسها عدم القدرة على إدارة العلاقات مع الزوج وأحياناً مع أهل الزوج بداية الزواج تكثر النصائح للمتزوجين حديثاً عن كيفية التعامل مع أهم طرفين في حياتهم الجديدة اللي هو مع الطرف الآخر الزوج أو الزوجة ومع أهلهم أحياناً نسمع البنت تقول أم زوجي تبغى تعلمني كل شيء تتدخل في كيف أطبخ كيف نظف كيف ألبس أنا أحتاج مساعدتها وأحيانا الشاب يقول أبو زوجتي ما يتركنا دائما يا يعطي لها فلوس لشراء أشياء إحنا ما نستطيع تحمل تكلفتها يا يعطي اقتراحات في تعديل بعض الأمور وأحيانا أم الزوجة تعطينا خطط معينة تعتقد المفروض إحنا نطبقها ويقول الشاب أتمنى لو خلونا ندبر حياتنا بأنفسنا وإذا سمعناهم يقولون كذا أول رد ينقال لهم أحمد ربكم هم يتعاملون معكم مثل عيالهم أنتم أيضاً عاملوهم مثل والديكم هل تعليقنا هذا أو نصيحتنا هذه تعاملوا معهم مثل والديكم وتعاملوا يا أهل الزوج والزوجة مع العنصر الحديث اللي دخل العائلة كأحد الأبناء قدم النصيحه إدعمة هل هذا في صالح جميع الأطراف أم العكس؟ هل هذا تصرف صحيح؟ وهل هو المطلوب لتسير أمور الحياة بشكل مريح؟ لمناقشة ذلك ومعرفة اثر علاقتنا باهل الزوج والزوجه على حياتنا استمعوا معنا لحلقتنا اليوم الاختلاف هو السمة الأساسية للناس وليس التشابه هو الأساس فنحن نختلف مع أهلنا وأخواننا وأصدقائنا ثم إذا بدأنا حياة جديدة بيصير فيه اختلاف متوقع بيننا وبين الأزواج أو الزوجات وكذلك مع أهل الزوج أو الزوجة هذه الاختلافات قد تحدث خلافات وهذه الخلافات اللي سببها اختلافات ثقافية اختلافات نمط تربية اختلافات نمط شخصية أكبر تحدي يواجه الكثير في زواجهم وأحيانا قبل الزواج ما تكون هذه الأمور متوقعة وما نتوقع أن لها أثر كبير ولكن الحقيقة أن الأسر تلعب دور هام في نجاح أو فشل زيجات الأبناء الخلافات اللي تكون بسبب الاختلافات تسبب إجهاد غير ضروري ومشاكل زوجين قد تتطور تسبب انفصال قبل الزواج مثل ما قلنا ما حد يقول لنا كيف نتعامل مع هذه المواقف؟ وما حد يقول عن صعوبة إدارة هذه العلاقات، احنا نعتقد إن الأمور بتمشي بسلاسة ولكن هي صعبة وتأثيرها قوي، وحتى لا يحدث كل هذا لازم أن يكون الزوجين متفاهمين على نفس الرأي في علاقتهم مع أهاليهم، ويحتاجون يفهمون أنفسهم ويفهمون أسباب تصرف الأهل معهم بأي شكل من الأشكال، ومن أسباب الخلافات تدخل الأهل في حياة الأبناء لذلك إحنا دائما نتساءل ليش يتدخلون؟ هل السبب فينا؟ إحنا كأزواج جدد أم المشكلة عند الأهل؟ بالنسبة لمعظم الآائلات التدخل في حياة أبنائهم يعتبرون مشروع وهو شيء شائع باعتبار سلطة الأهل الأب والأم لا تنتهي مع الزواج يبقى للأب والأم حقوق على أولادهم وواجبات ما دام على قيد الحياة ولكن وش الحقوق اللي تعتبر طبيعية وش اللي تعتبر غير منطقية قد تسبب مشكلات لذلك نحتاج فهم الأسباب اللي تدفع أهل الزوج للتدخل في حياة ابنهم الزوجية واللي تدفع أهل الزوجة للتدخل في زواجها فهم الأسباب يجعلنا نستطيع أن نضع الأسس لحلول هذه المشكلة اللي يسببها تدخل الأهل وأيضاً فهم الأسباب تجعلنا نستطيع أن نضع حدود صحيحة لعلاقة الأسرة الصغيرة مع الأسرة الكبيرة فاحنا نشوف أن من أبرز أسباب تدخل الأهل أنهم ما قبلوا الواقع الجديد أن الأبناء اللي كانوا صغار معتمدين علينا كبروا واستغنوا عنا اتخذوا قراراتهم استقلوا في بيت وأيضاً موجود شخص آخر يشاركهم حياتهم لذلك أحياناً يبدأ الأهل ب. إظهار مشاعر غير جيدة أمام الإبن أو الإبنة المتزوج حديثاً عندما يرونه يهتم بالطرف الآخر لذلك أحياناً بعض الأبناء يجارون الأهل ويتصرفون مع الشريك حسب ما يبغون الأهل وما يفكرون هذا مناسب ولا لا خوف على مشاعر الأهل وعشان يتخلصون من شعورهم بالذنب لأنهم أسسوا حياة جديدة وهذا الموقف بالأغلب يكون مرتبط بكيفية تربيتنا لأبنائنا احنا كوالدين، بعض الاهل اللي اللي صارمين متحكمين، يكونون العيال مو بعلى طبيعتهم اذا كانوا اهلهم موجودين، ولكن الاهل ينسون ان هذا واقع الحياه، الرفض ولا عدم قبول هذا الواقع يؤثر سلبا في حياه الابناء، فاحنا مرينا كاهل ان احنا كونا حياه مستقله بعيد عن اهلنا، اللي احنا ما نتحمله ان ابنائنا يشعرون بعدم الراحه، واحنا ما ندري ان عدم قبولنا هذا الواقع بدون ما نقصد يكون سبب في الم ابنائنا. من الامور الصعبه اللي يعاني منها الابناء انهم يبدون يفكرون ارضي مين؟ من ياتي اولا؟ امي او زوجتي؟ من ياتي اولا ابوي او زوجي؟ هل نحن في حاجه لكل ذلك في وضع الابناء في هذا المحك؟ محبه الوالدين والبر بهم هذا ما يختلف عليه اثنين، واذا استقلوا مو معناه او تزوجوا مو معناه انهم ما يحبوننا ولا مو بارين فينا، لا نضع عياننا على محك مين يأتي أولا أيضا أحيانا إحنا بدون ما ندري يكون تدخلنا ولا ملاحظاتنا السلبية من شعورنا بالغيرة أحيانا في غيرة طبيعية وفي غيرة غير طبيعية الوالدين والأبناء في بينهم رابطة قوية للغاية ما أحد ممكن يوصل لها هذه الرابطة تغض النظر عن العمر ولا الحالة ولكن فيه رابطة غير صحية اللي تسبب التعلق بالطرف الآخر هذا النوع من العلاقة اللي هو التعلق يسبب غيرة والدية هذه الغيرة يشعلها الشعور بأن ممكن نفقد تأثيرنا على أبنائنا أو نفقد اهتمام أبنائنا فينا ونكون نشعر ان احنا ما نبغى عيالنا يتخذون قرارات مستقله في حياتهم بعيد عنا، معناه هذا من تاثير الطرف الاخر اللي هو الجديد، لذلك احيانا نميل الى ان احنا نضع معايير لابنائنا كيف يتعاملون مع شريك الحياه، الجديد، شريكهم، كل ده من منطلق ان احنا غايرين من أن يهتم فيهم اكثر منا، اذا وعينا لهالنقطه نقدر نتعامل معها وإذا وعوا الأبناء إلى أن نحن أحياناً نغار من اهتمامك فيها ولا اهتمامك فيه وتركنا إذا عرفوها بوعي يبدون ينتبهون بدون ظلم أحد الأطراف أحياناً تدخلنا في حياة الأبناء يكون سبب شعورنا بالمسؤولية المستمرة عن الأولاد ومحاولة حمايتهم أحياناً مهما كانت أمور الأبناء جيدة يظل الاهل يشعرون بالمسؤوليه تجاههم يشعرون انهم مطالبين بتقديم نصح ومشوره ودعم ومساعده في تخطيط حياتهم في كل المجالات فاحنا ما نقدر بسهوله ان نتقبل استقلاليه ابنائنا الكامله خروجهم عن رعايتنا هذا الشعور بالمسؤوليه تجاه الابناء احيانا نصل الى انهم نبين لهم اننا نستخف بقراراتهم وما يعرفون هذا هو احد اهم الاسباب اللي تدفعنا نتدخل في حياتهم ما يجب ادراكه وفهمه من قبل الابناء المتزوجين حديثا ان هذا التدخل حتى لو كان نابع من نيه صافيه غالبا الا انه يعتبر كانه اليه دفاعيه نفسيه نقوم بها كاهل بدون ما نقصد لمواجهه فكره انفصال اولادنا عنا هذه تخلينا نشعر بالطمانينه واننا لنا دور في حياتهم وقادين على التاثير فيهم، ولكن المبالغه في ذلك كانها تعطي رساله للابناء ان احنا ما نثق في قدراتهم ولا نعتبرهم ناضجين كفايه للتعامل مع قضايا الحياه، وبالتالي يحتاجون مسانده. اذا عشان نبرر لانفسنا تدخلنا نقول والله هم ما يعرفون، عشان تثبتون لنا انكم قادرين على اداره حياتكم، لنا جدارتكم وقدرتكم على إدارة الحياة بطريقة صحيحة أحياناً إحنا نتدخل لأننا ممكن مرينا بأمور نبغى نحميكم منها ونعتقد أن إحنا إذا علمناكم وبينا لكم خطورة بعض التصرفات احنا نبغى نحميكم، ندري إن ما نبغاكم تكررون التجربه ونتدخل ولكن على الرغم من ان هذا تصرف نبيل لكن دائما النوايا الحسنه لا تكفي لان احيانا الاسلوب اللي احنا نتدخل فيه في, في حياه ابنائنا يسبب لهم ولنا مشاكل كثيره، لذلك يبغى لنا احنا كاهل ننتبه من محاوله الحمايه هم كبروا يتعلمون بالتجارب، مو احنا اللي نعلمهم، والشيء الثاني الازواج الجدد لابد ان يثبتون دائما انهم على قدر المسؤوليه وعلى قدر من النضج انهم يحمون حياتهم بدون تدخلنا احيانا احنا نتدخل في خاصه في مجتمعنا مجتمعاتنا العربيه للحفاظ على هذه الاسره الكبيره اللي امتدت من اجيال ما نحب ان ابنائنا ينفصلون عنها لا من الناحيه المعنويه اللي هي يستمروا في نفس عاداتنا، تقاليدنا، قيمنا، الاهل دائما وظيفتهم التنشئه الاجتماعيه وهذه التنشئه اللي هي تعليم الابناء المعايير الثقافيه اللي تربى عليها الاهالي ويبغون ينقلونها للابناء، ويؤمنون ان لابد من الحفاظ على الاسره الكبيره اللي هي نفس القيم، نفس العادات، نفس التقاليد. وأن عيالنا يكون امتداد لهذه العائلة الكبيرة والتغير اللي حدث مو بسهولة يقبلون الأهل التغيرات الحديثة الأشياء اللي كانت مثلا القديم والحديث الممنوع والمقبول في الأهل يتدخلون لأنه اللي كان صحيح قديما لم يعد كذلك ما كان ممنوع قديما للآن أصبح عادي هذا الفكر حق الأهل وأسلوب حياتهم يجعلهم أكثر رغبة في التأثير على حياة أبنائهم للعودة إلى ما يعتقدون أنه الصحيح اللي ممكن ما يتناسب مع الأبناء لذلك نحتاج أن إحنا نفكر في بعض الأسس ما ممكن تتغير بتغير الزمان والمكان في بعض الأمور اللي هي ممكن هي تقاليد ممكنها تتغير لذلك قد لا يلام الأهل لتدخلهم لأنهم يعتقدون هم حراس القيم ويعتقدون أحيانا ما يفرقون بين القيم العليا اللي أسسها فاضلة ما بين التقاليد اللي هي عبارة عن أمور متواثة قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة وأيضا لابد من يعرفون الأبناء إن الحفاظ على امتداد الأسرة وقيمها هذا يعتبر جزء من الانتماء وإحنا مجتمعات جمعية وليست فردية لذلك إحنا نحتاج هذا الانتماء لذلك الأهل يحاولون ربطنا بهذا الانتماء لذلك يكون فيه كان زي تفاوض وش الأشياء اللي ممكن نعديها وش الأشياء اللي ضرورية نقوم فيها ايضا الحفاظ على الاسره الكبيره ليس فقط الناحيّة المعنويه ولكن ايضا من النواحي الماديه لابد من الحفاظ على الاسره لان احيانا يكون الاهل مرتبطين هم والابناء بنواحي ماديه قد يكونون يعملون في شركه عائليه قد يكون الابن مسؤول عن والديه او مسؤول عن الاخوه لذلك تدخل الاهل للحفاظ على هذا هذه الروابط سواء معنويه او ماديه الامور الماديه المشتركه بين الاهل والابناء توضح انه ما زال هناك ارتباط وامتداد لهذه الاسره الكبيره. احيانا تدخل الاهل يكون بسبب ليس فقط عدم قدره الابناء على اثبات انهم قادرين على تكوين اسره وانهم ناضجين، احيانا تدخل الاهل بسبب عدم قدره الزوجين على رسم حدود واضحه لاسرتهم الصغيره. اذا احيانا الاهل يحترمون خصوصيه ابنائهم و لكن يتدخلون لان ما في قدره عند هذول الزوجين على رسم حدود واضحه لاسرتهم ولعلاقتهم مع الاسره الكبيره وبيت الاهل، ضعف شخصيه الازواج يسبب تدخل ليس فقط الاهل بل حتى الاقارب عموما، وهذا العجز عن قياده الاسره ورسم حدود العلاقه مع الاخرين بسبب ضعف شخصيه احد الازواج او اثنينهم يؤدي للتدخلات المختلفه لان الناس تميل الى النصح الى انت قاعد تتكلم طول وقتك عن،, عن مشاكلك وعن الاشياء اللي انت تمر فيها الناس تحب تنصح تحب تسيطر تحب تشارك التجارب يشعرون بالسعاده عند التاثير على الاخرين فان لم يتمكن الزوجين من ايقاف كل ذلك وايقاف انفسهم من من عرض حياتهم أمام الآخرين، الآخرين بيتدخلون، بيكون بيتك باستمرار كأنه بيت بدون جدران مكشوف للجميع وكل الناس تدخل وتطلع فيه عن طريق أفكارهم وآرائهم وأسئلتهم، لذلك أنت انتبه لحدودك عشان تحميها من أي طرف آخر مهما كان هذا الطرف أيضاً أحياناً تدخل الأهل واجب أنهم يتدخلون لأنهم أحياناً يشوفون أخطاء قدامهم طبعاً هذه الأخطاء نسبية ولكن في حالات خاصة لتدخل الأهل مثلاً قسوة، عنف، أو خيارات أحد الزوجين الخاطئة في تشابك العلاقات المالية ومصادر الدخل بين الأزواج هذه الأمور تكون ظروف خاصة مر فيها الزوجين يحاول الأهل التدخل لتسوية الخلافات أو تقريب وجهات النظر قد ينجحون وأحياناً لا ما ينجحون إذا في أمور خطيرة تحتاج تدخل من واجب الأهل التدخل التعامل مع تدخل الأهل وأثره السلبي في الحياة الزوجية لابد أن نفكر في أن الاختلاف مثل ما قلنا شيء طبيعي ولكن عدم قبول هذا الاختلاف وتسببه بالخلافات واستمرار الخلافات هو اللي مفروض احنا نتعامل معه أيضا يجب على أساس نتعامل مع هذه التدخلات نعرف سبب اللي يخلي والدينا يتدخلون في حياتنا هل المشكلة فينا وعدم نضجنا وعدم وضعنا الحدود أم فيهم وشعورهم بأننا إحنا ما نعرف وأن إحنا ما نقدر نكون أسرة وأن إحنا مهما كبرنا ونضجنا ما زالوا ينظرون لنا عن أطفال لذلك نحتاج أن إحنا نبدأ بالآتي نبدأ بأننا نضع حدود لعلاقتنا بالأهل من بداية الحياة أن نستوعب التغيرات في علاقتنا مع الأهل صار عندنا خصوصية عائلية ما عدنا ابنهم ولا عد هي ابنتهم احنا صرنا زوج وزوجة شريكين لتكوين حياة أسرية جديده لا هي مرتبطه بعائلتي ولا بعائلتها اخذ الزين من هنا واخذ الزين من هنا واللي ما يعجبني ما اخذه اذا في خصوصيه في استقلاليه هذه الاستقلاليه تقول انا انتقلت لحياه جديده سواء قريب من الاهل بعيد عن الاهل فيها استقلاليه في القرارات اضع قوانين لهذه الحياه الجديده طبعا كل هذه الامور ميب سهله صعبه لكنها مهمه على المدى الطويل لازم ان أفكر في الخطوات الأولى لوضع الحدود، وش الحدود اللي أنا أحتاجها؟ الحدود اللي أحتاجها إني وش الأمور اللي أتكلم فيها مع أهلي وهي تتكلم فيها مع أهلها، وش الأمور اللي ما مفروض هذه تصير فقط في داخل بيتنا الزوجي، وش السلوكيات اللي أقبلها من الآخرين مهما قربوا، وش السلوكيات اللي أنا ما أقبلها؟ أيضاً يبغالي أفكر كيف اتكلم عن هذه الحدود يجب ان يكون في اعداد مسبق واتفاق بيني وبين الطرف الاخر ايضا كل واحد يوصل هذه الحدود اللي يبغاها الوالدين وشلون الاشياء اللي بقولها وش الاشياء اللي انا افعلها ويوضح لهم انه شخص بالغ وان العلاقه بينه وبينهم مهيب زي ما كانت اول وكل انسان يعرف كيف يفصل هذه المعلومه لوالديه، في ناس يجيبونها بطريق مزحه، في ناس يجيبونها بطريقه بقصه، الطريق اللي يتناسب معهم. ايضا لتوصيل الحدود الى والديك يحتاج الوالدين مثل ما قلنا شرح صريح من ابنهم او ابنتهم وليس من الطرف الاخر باسلوب مناسب متدرج لطيف ما في جرح او عدم بر يوضح لهم ان الاولويه الان حمايه زواجه. وليس معناه الاولويه للطرف الاخر وانتم ما باولويه لا، الهدف حمايه هذا الزواج ايضا من المناسب في هذه المرحله طمأنت الوالدين بانه ما فقدوا ابنهم بعد الزواج او ابنتهم، بل هم جزء مهم في حياتهم، ولكن تقبلهم لاستقلاليه هذا الابن عشان يتحمل المسؤوليه ويتعلم المسؤوليه ليتحمل مسؤوليه نمو زواجه ونمو زواجها البنت الاستقلال طبعا عن العائله جسديا وعاطفيا وماليا مهم لتكوين حياة جديدة اللي يتزوج دون استقلال سيستمر في طلب تحقيق احتياجاته ورغباته من الأهل وسيستمر الوالدين بالشعور بالمسؤولية ويتدخلون في اتخاذ القرارات في حياة الزوجية وهذا بيكون متعب على الأهل متذمر الابن منه أو الابنة طيب الآن إحنا يا العيال والأهل لازم نتفق إذا أنت تطالب بالاستقلالية إذا تحمل المسؤولية يعني أنت بعت جسدياً أنت في مكان وإحنا في مكان ابتعدت عاطفياً بمعنى مو هو أنا أشوفك وتشوفني ونتكلم وصرت ممكن أشوفك مرة في اليوم ممكن أشوفك مرتين بالأسبوع إذا تغير الوضع ولكن تستمر استقلت في بعض النواحي لكن تطالب بحقوقك ولا تقدم واجباتك هذا يبغى ننتبه إذا استمريت تطالب بتحقيق احتياجاتك تحمل تدخل الاهل في حياتك. ايضا الملاحظ ان في بعضهم يبتعدون عن الاهل في جميع النواحي لكن يستمرون في الاعتماد المادي، هذا ايضا يتيح التدخل، يجد الوالدين انهم طالما يصرفون على بيت الابن او الابنه، هذا يتيح لهم التدخل القوي في حياتهم، وين تسكن، وين تسافر، وش تشتري سياره، وين تدخل عيالك في مدارس، في المستقبل، اذا انا اللي بدفع كل شيء لازم يصير لي راي في هذه الامور. ايضا لابد ان احنا نبني علاقه ايجابيه مع والدي الزوج او الزوجه، وايضا من الامور اللي لازم ننتبه لها تجنب المقارنه بين الوالدين ووالدي الطرف الاخر. ايضا نحافظ على الحدود مع العائلات، يعني انا دخلت في عائله احافظ على خصوصيه العائله، اذا محافظ خصوصيه العائلتين، ما في نقل اخبار، ما في الدخول بتفاصيل، ايضا ما يجبني أتوقع أن أعرف كل شيء تقوم فيه العائلة الطرف الآخر أنت جديد مو أنت ابن العائلة أنت طرف جديد أنت ميت للعائلة تذكر حدودك ولا تتصرف كابن إذا تصرفت كابن متوقع منك شيء ومتوقع منهم أشياء تذكر وتذكري نحتاج وقت وجهد للحصول على القبول في أسرة الطرف الآخر. بعدها أبني علاقات وثيقة، ما تدخل وأنت معتقد أن هذولي عائلتي. أنت طرف جديد، تحتاج تبذل جهد وتثبت أنك قادر على الدخول في هذه العائلة. احترموا انكم تدخلون في عائله لها تاريخ طويل من الروابط مع بعض، مستحيل اصير انا مثل ابنهم وهي تصير مثل بنتهم هذول مولودين مع بعض، مروا بتجارب ما يقبل من امي ما اقبله من خالتي، ما يقبله الرجل من ابوه ما ممكن يقبله من ابو زوجته، نكون واقعيين في هذا الامر، مو معناه عدم احترامهم وتقدير، احترموهم وتقدروهم لكن اعرفوا انه مو أم ولا اب، مختلف نوع العلاقه. الأمر مو سهل إذا دخلت بهذا التوقع بتشعر بالإحباط إذا ما صار لابد أن يكون في اتزان في توقعاتنا وتصرفاتنا وسرعة بناء العلاقة مع الزوج والزوجة الاعتدال والاتزان في المحبة وفي عدم المحبة وعدم القبول أيضا لا نتدخل بشؤونهم بشؤون أهل الشريك باعتبارنا ابنتهم أنت مثل ابنهم بس مو ابنهم إحنا دائما نشوف إذا أمي تكلمت علي بنصح وبقوة وبنقد مهما كان أقبله في رصيد عاطفي تكون من من سنين لكن أم الزوج أحتاج وقت عشان ينبني هذا الرصيد ومهما بنى مهي أم بديلة أيضا الرجل مهما كان علاقته بأب زوجته ما ممكن يكون زي علاقته بابوه، نرجع ونقول في رصيد عاطفي، في علاقه مر عليها سنين ما ممكن العضو الجديد يكون كالابن، مثل الابن، اتعامل معه بفارق عمر، باعطاء خبره، ولكن انتبه من حساسيه هذه العلاقه، لا نصدق ونتدخل ونعطي النصائح لاهل الزوج او الزوجه، التدخل انت دخلت في حياتهم فانت فتحت باب تدخل في حياتك، اقبل. إذا أنت وعلى العكس إذا التزم الزوجين احترام خصوصية أهلهم وتركوا التدخل فيما لا يعنيهم بالأغلب يلتزم أهل الزوج باحترام الخصوصية مع أبناء فعلاقتنا مع والدي الزوج مهما كانت رائعة مثل ما قلنا ليست كما هي مع والديك وهم ما يعوضونك عن والدك حتى لو كنت فاقد أحد منهم الحديث أيضا عن الطرف الآخر مع أهلك لابد أن يكون بإيجابية دون مبالغة ليطمئنون ابنهم أو بنتهم مع شخص ثقة عشان ما يحسون بالأس عليك أو الغضب والكر للطرف الآخر لأنه أزعجك أيضا نحتاج عشان نحمي حياتنا نحافظ على خصوصيتنا وخاصة إذا في خلافات أيضا هذا مو معناه أني ما أطلب المشورة في حال احتجتها ولكن دون الخوض في تفاصيل أو تصوير الطرف الآخر بصورة المخطئ دائماً أيضاً انتبه عندما تتقبل النصائح والتعليقات لابد أن يصل لمن يقدم هذه النصيحة من الوالدين أو الأخوة أو الأقارب إن ما يقال سأناقش مع الطرف الآخر عشان نتخذ القرار المشترك ليس دائماً تدخل الأهل بين الزوجين هو المشكلة الأساسية ولكن ايضا طريقة حل الزوجين لخلافاتهم التي تنتج عن تدخل الاهل في حياتهم هي اللي قد تسبب مشكلة، فتحويل وتحوير المشكلة الى مشكلة شخصية بين الزوجين يصبح ذلك من العسير حلها، لذلك على الازواج عند مناقشة اي مشكلة سببها تدخل الاهل ان اولا نفكر هل السبب الحقيقي لكل مشكلة هم الاهل؟ أو إحنا خلطنا الأسباب ببعضها وحملنا الأهل مشكلة ما لهم علاقة فيها أيضا إذا صارت مشاكل لابد أن نتجنب الخيارات الصعبة وأصعبها وضع الزوج أو الزوجة أمام خيارين يا أنا يا الأهل خيار بين الزوجة وبين الأم أو الزوجة أو الزوج والأب أو غيرها هذا خيار صعب ومؤثر سلبي جدا على مشاعر الزوجين ولا يوجد مبرر للحديث او اهانه والد احد الطرفين مهما كانت الظروف. لابد من اظهار الموده والمحبه لاهل الزوجين والايمان ان الاشخاص نيتهم حسنه وليست سيئه. لذلك نحتاج ان احنا نظهر الحب ونظهر التقدير للطرف الاخر ونشبع احتياجاته في تقديره وتقدير من حوله. لذلك احنا نقول أيها الإبن أو الإبنة أنت تحتاج توازن في الاهتمام بعائلتك وزواجك الاهتمام ببناء حياتك الزوجية على أسس قوية في سنواتها الأولى مهم فمهما كان وضعك مع والديك لا تهمل حياتك الجديدة تذكر لا يمكن أن تقوم بكل شيء لمن حولك في أولويات يمكن أن تفعلها إذا احتاجوها أهلك ولكن فكر في أنك تبني أسس وحياة جديدة تحتاج إلى تركيز اهتمام بأهلك عند الحاجة مهمة جدا ولكن في أمور ممكن غيرك يقوم فيها من أفراد الأسرة ففوض أحد أفراد أسرتك لمساعدة الأهل لا تشعر بمسؤولية دائما أو أنت لا تشعر مسؤولية دائما تجاه عائلتك وانت منتي بقادره او انت بقادر امور خارج عن تحكمك، اهتم فيهم قدم لهم ما يحتاجونه ولكن اذا كان هناك من يستطيع ان يقدم اعط اخوانك الاخرين او اخواتك المسؤوليه في انهم يساهمون في تقديم المساعده الاهل ايضا تذكر عندما تاخذ النصائح من الاخرين لا تاخذها كحقائق بل كاراء وقد تكون مناسبة وغير مناسبة أيضا تذكر عندما يقدمون أهلنا نصائح قد تكون سلبية للطرف الآخر لابد أن احنا نقول دائما مو دائما نقدر أرد ودافع عن كل سلوك يصدر عن والدي أو أقاربي هم بشر غير كاملين مثلنا كلنا غير كاملين لا أحد يستطيع تغيير سلوك أهله لابد من الطرفين هم يتفاهمون يقولون هم ناس كبار كان هدفهم نقل تجربة معينة خبرة معينة وما نقدر احنا نغيرهم لازم نقبلهم كما هم أيضا احنا ما نقدر نغير سلوك أهلنا ولكن عندنا قدرة على تغيير سلوكنا وردات فعلنا تجاه الشخص اللي يتحدث عن أهلنا احنا لازم نبين ان احنا نقبل اهلنا كما هم ونقبل شريكنا كما هو ونغير ردات فعلنا تجاه ما يقوله. دائما عندما تتحدث مع الشريك او تتحدث مع اهل الشريك تحدث فقط عن نفسك وليس عنهم. انا اشعر بكذا عندما اسمع قول كذا بدلا من أنت تظلمني لأنك تسمع كلام أهلك أنت غير منطقي لأن أهلك يسيرونك تحدث عن مشاعرك وعن نفسك وليس عنه لأن هذا يجرحه ويبعده عن سماعك أيضاً دائماً نفكر بالتفاوض كأزواج ونبدأ بالاقتراحات هل هذا يناسب؟ إيه إذا بهم ناسب وش تقترح؟ هل نلقى حل وسط يناسب؟ هذا تفضله؟ مثلاً إذا هذا يعني شيء كثير بالنسبة لك الممكن غيره دائماً إذا سمعت أفكار قدر هذه الأفكار سواء من الأهل أو من الزوج إذا سمعتك تسمعني إذا سمعت أهل الزوج أهل الزوج بيسمعوني دائما حتى لو ما سمعوني الآن فهذا أنا أبني على على مدى طويل أيضا لابد أن يكون خطوط الاتصال بيننا مفتوحة الانفتاح مع الأهل ينقل رسالة لهم أننا ما زلنا نحبكم نبغاكم جزء من حياتنا إذا سكيت الاتصال وجلست وما أتكلم بدل ما أضع حدود أضع حواجز هذا معني أوصلت رسالة تقول ما أهتم فيكم ولا أبغى تدخلون لذلك تذكروا الأهل سواء أهل الزوج أو أهلنا مهما تدخلوا هدفهم الواعي مصلحتكم قد يكون هدفهم اللاواعي غيرة أو شعورهم بعدم نضجكم، ولكن كونوا لطيفين، تذكروا ما قدموه لكم، عندما تنفعلون ابتعدوا، ولكن تذكروا أنهم والديكم وأنكم ما وصلتوا للي أنتو وصلتوا له الآن إلا مجهودهم أيضا كلمة أخيرة لاهالي الابناء المتزوجين، احنا كنا ندرب اطفالنا على الاستقلال من ولادتهم، نشيل عنهم الحفاض، نعودهم على الحمام، نشيل عنهم الرضاعه، نعودهم يمشون، كل الهدف ينفصلون عنا، الوضع الطبيعي للام والابن إن مرحله معينه بعد الطفوله يبدا الطفل ينفصل شيئا فشيء ونحتفل المفروض لاستقلالهم وبعدهم لان هذا الوضع العادي، يلتصقون فينا باستمرار ما هو في صالحنا ولا في صالحهم علمناهم كيفية القيام بأمور كثيرة واتخاذ قرارات ومسؤولية وقوموا سووا كذا وتعودوا كذا الإطبخي تعود أنك تقوم بمساعدتنا في أمور كثيرة الآن وهم متزوجين المفروض نحتفل بأنه مستقلوا وبعدوا وارتحنا وارتاحوا لذلك ننتبه مشورتنا غالية ومقترحاتنا أغلى لا نقدمها إلا إذا طلبوها إذا ما طلبوها خلهم يتعلمون وفيه طريقة في التعلم في أسس مدارس التعلم تقول التعلم بالتجربة وهي أقوى وإحنا نلاحظ نعطي ملاحظة نتعب نفكر فيها ونتكلم فيها ونعطي ونعطي وبعدين يسوون عكسها لذلك لا تقدمون مشورة إلا عند الطلب رأيك وفكرك قيم لا تجعلينا يهمل أو يكون عب حتى الهدايا أحيانا إذا هدية غير مرغوبة ما مفروض أقدمها لأن الهدية غير مرغوبة تصير هدية تصير عب لا ننسى جميعا كأهالي وأبناء نحتاج البعض يحتاج الأبناء المتزوجين إلى محبة وتقبل الاهل ودعمهم لانهم لن يستطيعون العيش بتوازن بدون محبه وتقبل ودعم الاهل، ويحتاج الاباء ايضا محبه وتقدير الابناء، ولا يمكن ان يستغني الاباء عن الابناء والابناء عن الاباء، لابد ان نحتفل الان بنضج ابنائنا وقدرتهم على الاستقلاليه، والان دورهم ان يثبتون لنا كم هم قادرين على إدارة حياتهم بفعالية شكرا لكم وأتمنى لكم دوام التوازن والمحبة يقال اقرأ ما ينفعك ونضيف انتفع بما تقرأ وتسمع فبعد أن تشاركنا المعرفة ندعوك لاستخدامها وتطبيقها ونتمنى لك حسن الحال كنتم معي أنا نوال حيدري في بودكاست خبرات العمر